0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. La mayoría de las veces cuando nos enfermamos, esperamos sufrirlo y terminar siendo recompensados con inmunidad a la enfermedad, o al menos con el conocimiento de que no será tan fuerte si lo contraes por segunda vez. Un ataque con el virus del dengue transmitido por mosquitos, también conocido como fiebre rompehuesos, es muy diferente. De hecho, puede aumentar la posibilidad de que un segundo encuentro con el virus termine en fiebre hemorrágica. Y bienvenidos a Tiny Vampires, un podcast sobre enfermedades, ciencia e insectos chupasangre. Miembro de la red de podcast Agora, soy Raquel Montañez González, su presentadora. Mucho peor la segunda vez. Este miedo proviene de un fenómeno muy extraño de que contraer dengue más de una vez aumenta la probabilidad de tener una reacción tan grave que puedes morir a causa de él. Todos podemos entender que a través del proceso de transmitir esta información de una persona a otra, el matiz se elimina dejando atrás la idea errónea de la muerte segura. Para ser honesta, incluso lo que acabo de decir sobre el aumento de la probabilidad de una reacción severa es una simplificación excesiva, pero lo aclararemos. Para comprender por qué tener un encuentro con el dengue puede empeorar el siguiente, Aprendamos más sobre el virus y la enfermedad que causa. Los mosquitos que transmiten el dengue son dos especies increíblemente exitosas. Aedes aegypti y Aedes albopictus son buenos para aprovechar los hábitats creados por el hombre, por lo que se han extendido a casi todos los lugares donde hay gente y clima cálido. Las infecciones por dengue son comunes en más de 100 países lo que significa que el 40% de la población mundial vive en riesgo. La mayoría de los casos de dengue son niños menores de 15 años. Para empezar, y muy importante, es que el dengue no es un virus, sino son cuatro. Cada uno de estos cuatro virus son lo suficientemente similares entre sí que causan la misma enfermedad, y por lo tanto, el nombre de dengue pero las proteínas en el exterior de los cuatro diferentes tipos del dengue son diferentes entre sí. Cuando un virus viene en una variedad de sabores como este, los llamamos serotipos. Independientemente del serotipo, solo uno de cada cuatro personas que son picadas por un mosquito infectado terminan con algún síntoma. Cuando aparecen los síntomas, se dice que tienen la enfermedad del virus del dengue, que se asocia con fiebre Dolor en los ojos, dolor de huesos y articulaciones. En un artículo de CNN, Janet Porter describió su ataque con la enfermedad del virus del dengue. Y cito, Me dolía tanto la cabeza que no se lo desearía a mi peor enemigo. Me dolía mover los ojos. Estaba llegando al punto de que no podía funcionar mentalmente. Estuve tumbada en mi cama durante ocho días seguidos. Te duelen los huesos. Por eso se llama la enfermedad rompehuesos. Es indescriptible. Ni siquiera puedo articular el loco dolor en el que estás. Sientes que estás pesado y fuera de tu cuerpo. Termino cita. De las personas que desarrollan la enfermedad por el virus del dengue, una de cada 20 empeora aún más y avanza hacia el dengue severo. Una fiebre hemorrágica, donde el virus causa un daño significativo a los pequeños vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Los vasos debajo de la piel se rompen y causan una erupción moteada. Lugares con piel más delgada, como los ojos, las encías y la nariz, sangran. A medida que esos mismos vasos sanguíneos se rompen dentro del cuerpo, los médicos comienzan a encontrar sangre en tu vómito, heces y orina. El líquido sale de tu sistema circulatorio y se acumula alrededor de los pulmones y la cavidad corporal, lo que provoca una caída grave de la presión arterial que puede causar un shock irreversible y la muerte. No hay forma amable de decirlo. El dengue es una enfermedad terrible. Sabemos desde hace un tiempo que contraer un serotipo de dengue aumenta el riesgo de desarrollar dengue grave si se expone a un serotipo diferente. Por ejemplo, si contraes el dengue 3, y luego lo pica un mosquito que porta el dengue 4, corre mucho más peligro que si lo pica un mosquito que porta el dengue 3 nuevamente. Pero no estábamos seguros de por qué hasta el 2017, cuando la doctora Leah Katzelnik y sus compañeros de trabajo publicaron su artículo, Mejora dependiente de anticuerpos de la enfermedad grave del dengue en humanos. Katzelnik, junto con sus colegas de todo Estados Unidos, se unieron a investigadores de salud pública en Nicaragua para estudiar la transmisión del dengue en los niños de su ciudad capital, Managua. Los padres de más de 8,000 niños de entre 2 y 14 años los escribieron en el estudio. Se tomó una pequeña muestra de sangre de cada niño para ver si alguna vez habían tenido el dengue antes. Más de 6,000 de ellos lo habían tenido. Durante los siguientes 12 años, cada vez que uno de estos niños tenía fiebre, extraían sangre para ver si era el dengue o no. Si era así y mostraban signos de progresión de la enfermedad, el niño era admitido en el hospital de estudio para recibir atención. Al tener acceso a las muestras de sangre de los niños antes, durante y después de sus ataques de dengue, los investigadores pudieron ver cómo interactuaba su sistema inmunológico con el virus específicamente querían saber si la concentración de anticuerpos antidengue afectaba la cantidad de daño que el virus causaba en el cuerpo del niño. Cada vez que nuestro cuerpo encuentra un virus, nuestro sistema inmunológico crea anticuerpos específicos para neutralizar ese virus. Con el tiempo, si no nos volvemos a infectar con ese virus, la concentración de esos anticuerpos disminuye. Katzelnik y sus colegas investigadores querían ver si existía una conexión entre la cantidad de anticuerpos específicos contra el dengue en la sangre de un niño y la intensidad con la que ese niño fue afectado por la enfermedad. Para poner un número en la concentración de anticuerpos en cada muestra de sangre, utilizaron una herramienta llamada ELISA Competitivo. Este proceso comienza con una pequeña placa de plástico con inserciones la parte inferior del divot está cubierta con proteínas del dengue, las mismas proteínas a las que reacciona nuestro sistema inmunológico. Aquí es donde entra la parte competitiva. Una cantidad medida del suero del paciente, la parte de la sangre que contiene los anticuerpos, se agrega a la placa. Al mismo tiempo, también se agrega una cantidad medida de anticuerpos fabricados en el laboratorio que se adhieren al dengue. Estos anticuerpos fabricados en el laboratorio son especiales porque tienen un poco de enzima adherida. Cuando la enzima interactúa con un líquido incoloro, el líquido transparente se vuelve azul. Tanto los anticuerpos del paciente como estos anticuerpos fabricados en el laboratorio están tratando de unirse a las proteínas del dengue adheridas al fondo de la placa. Cual gana depende de qué tipo hay más. La placa se lava para eliminar los anticuerpos que no se hayan adherido a las proteínas del dengue. Cuando se agrega el líquido incoloro, la intensidad del cambio de color le indica cuántos anticuerpos fabricados en el laboratorio se pegaron a la placa. Si el azul es muy intenso, entonces los anticuerpos fabricados en el laboratorio se adhirieron a todas las proteínas del dengue disponibles. No tenía ningún anticuerpo del paciente con el que competir por lo que el paciente nunca debe haber tenido dengue antes. Si casi no hay azul en casi todas, las proteínas del dengue fueron absorbidas por uno de los anticuerpos del paciente. La concentración de anticuerpos neutralizantes del dengue debe ser muy alta en ese paciente. Si la intensidad del color azul está a mitad de camino, las proteínas del dengue en la parte inferior de la placa tenían tantas posibilidades de ser adheridas por un anticuerpo elaborado en el laboratorio como por un anticuerpo de un paciente, por lo que sus concentraciones deben ser iguales. A medida que aumenta el número de anticuerpos neutralizantes del dengue en el suero del paciente, la intensidad del azul disminuye. Entonces, dependiendo de la cantidad de anticuerpos en el suero del paciente, el color del divot puede variar de azul vibrante a claro con todo lo que se encuentra en el medio. Si alguna vez has discutido con alguien sobre si una camisa es roja o naranja, o si un vestido es azul y negro o blanco y dorado, es posible que veas un problema con las personas que hacen afirmaciones científicas basadas en la intensidad de un color. Afortunadamente, hay una máquina para eso. Una máquina puede usar un sensor de luz para ver la sutil diferencia entre un divot que es 20% transparente y un Divo que es 15% transparente, permitiendo un recuento de anticuerpos muy preciso. Con esta información en la mano para miles de niños mayores de 12 años, Katzleneck podría comparar las concentraciones de anticuerpos de un niño con sus registros médicos. Lo que encontraron fue una historia mucho más compleja que la concepción común. La segunda vez que te da el dengue es mucho peor. Los niños que tenían niveles altos de anticuerpos neutralizantes del dengue tenían la misma probabilidad baja de contraer un caso de dengue grave que los niños que nunca antes habían tenido el dengue. Por lo tanto, un niño que recientemente sufrió un ataque de dengue cuya respuesta inmunológica aún estaba mejorada no corría un mayor riesgo. Los casos de dengue severo comenzaron a aparecer cuando observaron al grupo de niños que tenían solo una concentración media de anticuerpos en la sangre. Su probabilidad era siete veces y media mayor que si nunca antes hubieran tenido el dengue. Al igual que los niños con altos recuentos de anticuerpos, estos niños tenían dengue antes, pero había pasado un tiempo para que sus cuerpos bajaran la guardia. Sus niveles de anticuerpos cayeron de un nivel alto a uno medio, y cuando ese fatídico mosquito picó, no hubo suficientes para neutralizar el virus. Pero había suficientes para adherirse a los virus. Esta combinación de virus del dengue y anticuerpos infecta las células del sistema inmunológico con mayor facilidad, lo que desencadena una reacción que termina en la hemorragia de los vasos sanguíneos. Esta idea de que los anticuerpos realmente ayudan a un virus en lugar de detenerlo se llama... Mejora dependiente de anticuerpos, porque el aumento de la infección depende de los anticuerpos que ya están dentro del paciente de una infección anterior. El último grupo de niños, los que tenían concentraciones bajas de anticuerpos, no tenían un riesgo mayor de desarrollar dengue severo. Este resultado da crédito a la idea de la mejora dependiente de anticuerpos. Con pocos anticuerpos disponibles para ayudar al virus, no hay un refuerzo infeccioso. Entonces, lo que descubrieron los investigadores fue que los niños que nunca antes habían sido infectados rara vez tenían un caso de dengue severo, porque nunca antes estuvieron expuestos al virus y no tenían los anticuerpos en su cuerpo para darle al virus el impulso potencialmente mortal. Los niños que se recuperaron recientemente de un encuentro con el dengue estaban protegidos por sus altos niveles de anticuerpos remanentes que mantuvieron sus capacidades neutralizantes en grandes números. Los niños que se infectaron con dengue y luego tuvieron años para que sus niveles de anticuerpos disminuyeran vieron su riesgo de una infección de dengue grave multiplicado cuando esos anticuerpos mejoraron la capacidad del virus para infectar sus células. Los niños que tuvieron aún más tiempo entre infecciones, lo que permitió que sus niveles de anticuerpos cayeran demasiado bajos, volvieron a tener un riesgo bajo. Este avance fue financiado por el gobierno de los Estados Unidos a través del Instituto Nacional de la Salud, o NIH por sus siglas en inglés, y fue aprobado por el Ministerio de Salud de Nicaragua. No existe un tratamiento real para el dengue, solo cuidados de apoyo. El seguimiento de estos niños nicaragüenses mientras superaban los brotes de dengue en su ciudad nos dio una gran idea de por qué algunas personas tienen fiebre y están bien después de unos días, mientras que otras sufren y mueren. Esta información sobre quién está en mayor riesgo informa decisiones muy importantes, como quién tiene acceso a las vacunas. Existe una vacuna contra el dengue, pero solo está disponible para personas que han tenido una infección por dengue anteriormente. Esto se debe a que la vacuna puede impulsar a alguien desde el peligroso nivel medio de anticuerpos hasta el rango de neutralización. Pero para alguien que nunca ha tenido un encuentro con el virus, la vacuna corre el riesgo de ponerlo en ese rango medio de anticuerpos y, por lo tanto, ponerlo en mayor riesgo de lo que estaría sin la vacuna. Como puedes ver, esto coloca a la vacuna en condiciones de hacer el bien a una parte no insignificante de la población mundial que ya ha estado expuesta al virus, pero si no se regula, también podría causar mucho daño. A partir de ahora, la respuesta a esta complicación es un proceso de solicitud en el que las extracciones de sangre demuestren que tiene anticuerpos neutralizantes del dengue existente. De esta manera, los médicos pueden estar seguros de que solo están administrando las inyecciones a las personas a las que pueden ayudar y a ninguna de las personas a las que las vacunas podrían dañar. A principios de este mes, Kattelnyk y sus colegas agregaron información aún más vital a nuestra comprensión del dengue. Sabiendo que el dengue y el zika están estrechamente relacionados, volvió y volvió a analizar todas las muestras de los niños nicaragüenses, pero esta vez para ver si una infección con el zika podría causar esta mejora dependiente de anticuerpos en futuras infecciones por el dengue. Los resultados fueron inquietantes. Una infección pasada con zika parece aumentar las posibilidades de un ataque grave de dengue si se contrae más tarde. Debido a que hay vacunas contra el zika en desarrollo, esta nueva información deberá tenerse en cuenta. Gracias a la música y el sonido de Tidal Card por nuestra música de introducción y salida. Hasta aquí el episodio de hoy. Hasta la próxima.